0: På den kristallkulan, ett samarbete mellan Dosere, Buster.se och Eventu Nine Yards. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av trendpodden Kristallkulan. Som vanligt med mig i studion Jörgen Ramnelöv och Boba Vekenstam från trendpodden Buster och analysföretaget Dosere. Och med oss i studion för andra gången Nina på stan Nina Mittjas, min underbara kollega från Eventy Nine Yards. Själv heter jag Martin Li och jobbar som strateg på samma företag. Hur mår ni? Bra. Toppen.
1: Mm, bra. Pollen pollenallergisk.
0: Ja,
1: det... <laughs> vi lägger ingen, ingen med tid Jag tycker det, att det, tycker det låter lite snuvigt. Mm. Det mm. Ja, det ser ut som det att gå ja, det går bra. Ja, det går bra. Uh,
2: uh, att
0: det är i, idag ska vi prata om tre ganska spännande områden. Vi ska prata om VR-skador, flygande bilar och någonting som heter The Great Resignation.
3: Uh, så att uh, vi börjar med VR-skadorna. Hur går det till? Vad säger du, Jörgen? Jo men det här är ju spännande. Vi har spanat in att det finns ett brittiskt försäkringsbolag som heter Aviva. De har gjort undersökningar bland sina kunder och visar att antalet VR-skador har ökat dramatiskt med 31% procent faktiskt det senaste året. Och det är ju folk liksom, som springer in i saker och ramlar om kull och ja, allt möjligt sådana här tokigheter som kan hända.
0: Har, har du skadat dig med VR?
3: Nej, jag, har faktiskt, jag är lyckligt lottad, jag har klarat mig hittills
2: okay. faktiskt. Men jag har varit ganska nära, för vi hade en sån här, quest hemma. Och man får ju plucka, plucka undan allting i sin lägenhet. Det är, annars springer man in i stolar och bord och allt tänkbart. Nina, är du VR-van?
1: Ja, otroligt. Nej, det är jag inte. Men jag minns att vi höll på att skjuta, skjuta straffar på, på kontoret för ett tag sedan. Då var det ju någon som fick hybris och typ vingla in i någon glasvägg eller någonting. Och det men jag har klarat mig själv.
0: Man får någon sån här bild framför sig att det är någon som står med så här glasögon och inte ser någonting och så skjuter folk bollar på det. Jag förstår att det kan gå lite illa då. Mm. Ja, jag
1: tycker
3: också det är intressant det här. Att det visar ju att liksom det här börjar vi har ju pratat om VR ganska länge som en liksom här trend som skulle komma och vi brukar säga Nej, men den har inte kommit än. Men jag tycker det här är ju ett jättebra tecken på att, ja vad fan, folk börjar använda det här. Alla här hade testat det. Alla i, i rummet här hade råkat ut före förut och sådär. Liksom det, det tycker jag är spännande.
2: Det är bara ett olyckligt sätt att upptäcka trenden när ah, ja, ja, det slår sig. Ah, men jag då. håller med dig Jörgen om att det här är ju en grej som är på gång. Och vi har ju pratat om metaverse. Mm. Eh, och när metaverse är verklighet, då kan man fundera över hur mycket skador kommer det vara då när folk springer omkring i den här virtuella världen.
1: Men är det inte också att det, att det är väldigt dåligt för ögonen när man har på sig de här glasögonen väldigt länge? Läste jag någonstans. Att det är liksom väldigt, väldigt mycket ljus på ögonen, väldigt nära. Okay. Så att det där kommer också bli någonting som...
0: Ögonskador. Ja, Men precis. det är lite som när man har suttit med en läsglasögon väldigt länge och sen tar man av sig dem och så blir, blir man lite så här konstig. Jag tycker det låter, det låter som
3: när man pratar om när, de, när bilen kom. att när, man, när människan åkte fortare än 20 km i timmen så skulle de få hjärnskador. <laughs> Det är lite av det tema tycker jag. Okay. Nej, men, nej, men jag tycker det, det är lite det är spännande att det börjar verkligen sprida sig i samhällsskikten. Och det börjar komma andra produkter också.
2: Ectoet Ek företag har ju gjort VR skor eh, som man tar på sig. Eh, och de där har ju då en, en känslogrej under som man eh, förflyttar sig i rummet och eh, på det sättet får man en extra VR-upplevelse och det kan man tänka sig att springa omkring med sådana där skor, då, då är det väl ännu mer skador.
1: Men vad, hur, hur, berätta, vad, hur funkar de?
2: Ja, exakt hur de funkar, det vet inte jag, men de är uppkopplade så att när man springer omkring med de där skorna så ser man varandra hur man rör sig i rummet. Mm. så att det, det är ett säkrare sätt när man ska flytta sig eller förflytta sig i VR-världen, då, då blir det så att säga mer på riktigt.
3: Ja, man, kan, man kan ju förflytta sig stående på en och samma plats liksom, genom att liksom, trampa sådär. Förflytta sig stående. Du, det dig därför du springer in i, ja, i väggar. Att du, du tror att du ska springa fram och ta någonting. Och sådär.
0: Men vad händer i, i artistvärlden? Jag tycker att man har ju hört att Warner Music håller på om någonting. Foo Fighters. Alltså det här kan, har man ju sett komma lite grann. Är det på väg nu att man kommer att gå på konserter i VR-miljö?
3: Absolut. Eh, men det så, det, här hade vi verkligen en tipping point när det gällde pandemin. Jag menar då, när vi inte kunde gå på konsert på riktigt i den fysiska världen då började ju de här idéerna dyka upp. Liksom, att ja, men nu kan vi, Det finns ju faktiskt en teknisk möjlighet att möta sina fans. Och det har ju utforskats av väldigt många artister. Och eh, jag tror att det verkar som erfarenheterna är väldigt positiva.
2: Ja, men jag såg eh, den här Foo Fighters eh, konsert eh, i samband med Super Bowl eh, och det är, ju, det är ju coolt gjort Däremot så är det ju fortfarande inte riktigt den där liksom publikupplevelsen, utan det är ju lite stelt. De står ändå i en studio, och den där riktiga närheten får man inte än.
3: Nej, jag, jag tycker nog att kanske den typen av är ju lite stelt. Det är ju roligare än när man har sett de här som till exempel Travis Scott gjorde i var det Roblox eller Fortnite i spelen. Liksom när man aderar, då man liksom gör någonting mera av det. Man liksom får till den här visuella upplevelsen som är helt omöjlig att skapa i det fysiska rummet. Och där tror jag, det, är, det är väl så med mycket sådana nyheter som kommer att man måste, man måste liksom utnyttja mediet. Man måste göra, alltså göra vad är det bra på? Man måste förstå det. Man ska inte bara liksom ställa upp en kamera och tro att liksom, men nu känns det väl som det var live. eller...
0: Mm.
1: Men
2: det kan vi nog utgå från att eh, den kompetensen kommer ju öka eftersom det här
0: är absolut här för att stanna. Men sammanfattningsvis, det här med skador i VR, det är framförallt då ett bevis på att människor bör använda det här. Det är så att säga, hela grejen här. Men, men är det så, hur mycket skadar sig folk? Nina, du har varit ute och pratat
1: med folk på stan. Hej, vad heter du? Patrik tiden så ökar antalet skador i samband med att man har hållit på med VR. Är det någonting? Har du, har du varit med om det? Ja, men inte jag personligen, men
3: jag vet ganska tidigt när VR kom så hade jag mingel på min dåvarande arbetsplats där vi hade man kunde testa på VR, någon såna bergadalbarnat. Men vi hade en kanske lite kaxig person som fick för sig att nej men jag står utan att hålla i mig. det går bra. Kanske 20 sekunder in i den här åkturen så skallade hon bordet framför sig med headsetet för att hon blev så liksom uppspelt av det här på den här bärdealbanan. Så det är väl närmast den än kommit till något.
0: <skratt> Förlåt. <Väl> <skratt> kommer tillbaka. Nästa ämne, flygande bilar. Boba Wekensdam, du är expert på det här. Berätta nu. Om din nya flygande bilar. Jo, men alltså,
2: sinnebilden av flygande bilar, den finns ju i alla science fictions böcker och filmer. Eh, och, så det känns ju lite så här, ska vi verkligen prata om flygande bilar? Jo, men det ska vi. Därför att eh, det börjar faktiskt dyka upp. Eh, eh, många företag håller på med det här. Minst ett dussin företag. Både de stora aktörerna som Boeing och eh, ett gäng startups har flygande bilar i sin Eh, portfölj just nu. Eh, och Vi ser också ett eh, företag i, i Slovakien som nu har, har fått okej okay att flyga med den här flygande bilen kommersiellt. Så att vi förväntar oss man, att man inom kort kan flyga mellan London och Paris i en flyg,
0: flygande bil taxi. Och, och var landar man någonstans? Landar man liksom vid Kings Cross eller <laughs> ute på en flygplats någonstans, ja, som vanligt? I, jo, men det där är jätteintressant
2: för att um, det finns också företag som jobbar med det som kallas the Vertiports. Alltså, uh, flygplatser där man landar vertikalt, inte som vanliga flygplatser. Eh, och de här, det här företaget börjar utveckla den här vertiports eh, så att man kommer inte landa på Kings Cross utan man kommer landa på en vertiport och därifrån så fäller man in vingarna och så tar man bilen in till kanske Kings
0: Cross då. Men alltså landa vertikalt, det här måste vi <laughs> måste vi beskriva lite mer så, här så att jag förstår. Va, va, vad menar du egentligen att man fäller in vingarna och och liksom, var, var, hur, hur många våningar upp? Alltså var? Alltså, tekniken bygger ju på
2: drönartekniken. Eh, det sätter på mer om, om en helikopter än ett flygplan. Eh, så när den här farkosten då ska landa, då åker den in över den här vertiporten och sen sänker den sig ner ungefär som en helikopter. Eh, och om den landar på ett tak eller om den landar på, på marken, det, det, är nog, det spelar ingen roll.
1: Men, men det där har att inte förstått. Alltså sen så kan man alltså fälla in vingarna så kör den som en... Som en bil. Som en bil. För jag, tänk, jag, har liksom, jag har hela tiden tänkt, varför kallar man det för flygande bil? För det är ju liksom ett flygplan. Exakt, Fast men det är det också då
2: en bil. Det Tycker det jag de har var lite
1: slarvig med att förklara.
2: Däremot får man ju hålla i, i huvudet att vi kanske inte som privatpersoner kommer flyga omkring våra flygande bilar. Utan det här är ju en ganska kommersiell verksamhet och det man kan tänka sig till att börja med det är att taxi kommer att köra den här typen av farkoster mm. så att
3: vi får vänta att ta Jörgen ja, men det är, jag, jag tror kanske att det handlar väl mer om som du säger, de här lite mer publika delarna av transporten det är inte liksom småbarnsfamiljen ute i eh, förorten som kommer att ta den här till närmaste eh, shoppingmål direkt utan det är, liksom handlar mer om att försöka och... men jag tycker att det, det, är, det är verkligen fascinerande just precis som du säger att vi har ju hållit på att prata om det här säkert i 80 år nu om hur de här flygande bilarna ska komma i framtiden ja,
0: och nu absolut. är de, här. Men det är de alltså, här det går ju att fort känns det som vi har ju pratat i 80 år om elbilar och sen Aa. så kan vi inte liksom sätta det på självkörande bilar nu ska det
3: flygas med bilarna också Aa. jag är skeptisk. Du är skeptisk jag känner också lite
1: den kommer Ja, ja, det. Men de flesta av de är ju då.
3: självkörande faktiskt också. Det är ja. inte så att det sitter piloter i dem.
2: Utan ett annat något. företag som håller på med det här är ju Hyundai. Eh, som faktiskt också har produkter framme. Eh, och här spår man en, en världsmarknad på typ 1,5 triljarder dollar de kommande 20 åren. Så det är ingen liten struntmarknad det här. Nej. Utan det här är någonting som faktiskt kan dra igång. Och eh, jag hade ett möte med en kille på... Eh, oh, vad heter de? Södavia. Svedavia, ja, som ju ansvarar för flygplatser runt om i Sverige. Eh, och här börjar det eh, faktiskt prata om ska vi kanske bygga sådana här vertiports runt om i Sverige? Så att eh, man har inte tagit besluten än men det är på gång.
0: Men det kanske handlar om, om räckvidd eh, egentligen, att det är ju det som har varit den stora knepigheten när det gäller elflyg, att mm. Och att en, en mindre farkost då kanske faktiskt tar en längre eller en mer rimlig räck, räckvidd i förhållande till vad den ska åstadkomma. Eh, är det, är det så? så? Jag kanske får ompröva min skepticism lite grann här. Tänker
3: ja, effektivitet tror jag. Alltså både ur energisynvinkel men också effektivitet i transporter överhuvudtaget. Liksom hur ska vi lösa det i framtiden? Hur, jag menar, alla prognoser pratar om allt större storstäder med allt fler människor. Hur ska vi liksom... Hur ska de flyttas runt? Hur ska man flytta runt alla transporter som ska göras av olika saker? Jag tror att det här kommer att bli en rätt intressant del i hela den mixen. Sammanfattningsvis, flygande bilen
0: är inte riktigt här, men när den kommer hit så är den kanske här för att stanna. Ja. Eller ja. inte stanna kvar på marken då. Utan att, <laughs> att ta oss här så tvärs över
2: eh, stad och land. Ja, men det är värt att hålla koll på den här utvecklingen. För att den, den kommer vilket
0: år som helst. Då kastar vi oss raskt in i nästa ämne som är The Great Resignation. Vad är det för någonting spännande? Eh,
3: jo, men vi har spanat på att eh, vi eh, kommer att jobba mindre i framtiden. Det har lite att göra med att... Eh, under pandemin tror jag att folk började lite mer omvärdera sitt arbetsliv och liksom i större utsträckning upptäcka och värdesätta sitt, sin fritid helt enkelt. Och det här börjar ju nu letas in i lagstiftningen. Mer exakt så har vi ju sett att Belgien den senaste veckan har infört en lagstiftning eller ett förslag till en lagstiftning där man kommer att lagstifta om fyra dagars vecka. Nu för att vara tydliga så handlar det inte om att man ska eh, jobba färre timmar per vecka utan mer att man kan ha det koncentrerat till fyra dagar. Men jag tycker ändå att det är rätt intressant att man liksom, eh, gör den här avvägningen även juridiskt att vi ska liksom, respektera helgen att vi behöver, vi jobbar så hårt numera så att vi behöver längre tid att återhämta oss kanske. Men det är egentligen en rättighet vi pratar om att människor får möjlighet att att omdisponera de timmar
0: man jobbar då. Ja, ja, som... precis.
3: Det är ingen skyldighet utan det är en rättighet. En möjlighet kan precis. man säga. Ja. Ja, men vi, vi kan ju också lägga ett historiskt perspektiv
2: på den här frågan ja. och konstatera att förr i tiden, och vi backar till 1800-talet då jobbade vi typ 17 timmar per dygn. Det är rätt mycket och dessutom sex dagar i veckan. Så den första lagstiftningen kom 1856 där man försökte få ner det till 12 timmar per dag Eh, sex dagar i veckan. Det är ju fortfarande ganska mycket för oss. Och 1920, då kom åtta timmars arbetsdag sex dagar i veckan. Så när jag var liten ja, men då, då gick man i skolan på lördagar eh, och var bara ledig en dag i veckan. Och först 1957, då kom 40 timmars arbetsvecka. Så tendensen här är ju intressant. Mm. Nämligen att vi eh, kommer att jobba mindre och mindre, så skulle vi, vi fram klockan vad det nu ska vara några år så
3: lär vi jobba mindre än vad vi gör idag. Det har ju lite tänker jag göra med också att vi kanske inte be, alltså det, här, det är både en önskan om att ha ledig vem vill inte vara ledig liksom men också att vi kanske inte behöver jobba mera. Hur menar du då? Nej, men att vi, på, på olika sätt Dels är kanske vi, ur ett personligt perspektiv ja, men jag, jag får ihop tillräckligt med pengar så att det räcker för mig att jobba tre, fyra dagar i veckan. Men jag tänker också ur eh, jag läste en jätteintressant eh, tycker jag själv då, artikel här om veckan eh, om det här med att det, man kopplar det här till miljöfrågan. Den här personen menade att en av de stora liksom, drivkrafterna till miljöfrågan eller orsakerna är överkonsumtion. Och hon kopplade det till att vi jobbar alldeles för mycket. För att när vi, liksom, vi jobbar mer än vad vi behöver. Och vad vi gör vi då? Jo, men den, den är liksom, det vi får över. Vi tjänar för mycket helt vi tjänar enkelt. Om man ska vara riktigt krass mm. faktiskt. Och då används det till ja, så kallad överkonsumtion. Då. Vilket ju då inte har så bra effekter på... Ja, det blir fler transporter. Och unifrån. klimatet. Unifrån med klimatet och ja, ja, precis.
0: Vad, vad säger du Nina? Uh, handlar du för mycket?
1: För att... uh, det gör jag alldeles säkert. <laughs> Men jag, jag, alltså jag önskar att fler resonerade som hon gör där i sin artikel. Mm. Men jag tror inte att det är det som, som driver folk till att jobba mindre. Jag tror att det handlar om att vi är så himla sugna på att förverkliga oss själva nu för tiden. Att vi uh, vill ha mer tid för att Träna till Vasaloppet eller vad det är för någonting.
2: Fritiden tar ju mycket plats i våra liv nu ja. för tiden. Ja, mycket mm. mer än, än, än någonsin. jag men, men tror ju... jag också att det kan vara lite psykisk ohälsa. Vi ser under pandemin är det 46% som säger att de mår sämre eh, mm. än innan pandemin. Eh, och, det, och, och det här The Great Resignation har ju kommit nu.
0: Så att, eh, jag tror att det finns en koppling där också. Nu! viftar min producent här bakom och tycker att vi håller på bli alldeles för långrandiga det här. Och det håller jag med om. Nej, det gör jag inte alls. Jag tycker att det här är som vanligt ett otroligt intressant samtal. Men vi ska bryta för den här gången så att ni kan komma tillbaka och lyssna på oss om en vecka igen. Avslutningsvis, vad, vad, vad Bobo tar du med dig som den mest eh, viktiga, intressanta delen av dagens samtal?
2: Ja, men Ja, Jag tycker det här the, the Great Resignation eller The Big Quit det är intressant. Alltså, hur kommer vi jobba och det kan vi väl uppmana lyssnarna att fundera över. Kan vi jobba mindre? Kan man dra ner sin levnadsstandard? Kanske för att förbättra
0: klimatet. Vad säger du Jörgen?
3: Ja, men jag tänker det så här. Jag skulle gärna vilja ta med att ge lyssnarna ett uppdrag. Att När vi pratade i VR så pratar vi om att ni faktiskt är där nu. Att liksom, verkligen sätta sig in i liksom, vad betyder det här nu då? För nu är det dags att ta det här på allvar.
1: Uh, Nina? har du några Jag, eh, nej men jag ty tycker också det här med den här sex dagars veckan. Det, det tycker jag är en jättedålig idé. Fyra, fyra dagars veckan är väldigt uppfriskande och eh, intressant. Så att jag, ja, jag ska följa Belgien med stort intresse. Det
0: ska jag med. Eh, mitt medskick som vanligt är en låt. Jag tänkte att idag vi fortsätter på en inslagen väg av att ta hand om varandra, sprida kärlek, hopp och och framtidstro och vem gör det bättre än Bob Marley med Three Little Birds från den helt fantastiska plattan Exodus härligt bra val.
1: This morning